1: Buenas y un poco tardías, tardes, Ana.
0: Exacto, buenas tardes, Esther. Voy a corregirme a mí en la intro Voy a decir
1: todos los lunes a las seis y media, excepto hoy. Pero bueno, bueno, son cosas del directo. Eh, es lo Son que cosas de la vida. De... Madrid, los coches, los atascos y, y bueno, sí, la cual. vida en general. Sí,
0: desafortunadamente nuestra, nuestra invitada de hoy ha pillado un atasco. Yo he cogido los cables que tienen un falso contacto. Oigo bien, oigo mal, en fin.
1: Promete, hoy promete. Esperemos que de aquí todo vaya para arriba. Ya, ya. para arriba, claro. Pero bueno, vamos a arrancar bien con ganas. Eh, porque bueno, os queríamos recordar que... Que, bueno, está viendo muchos eventos en el Bueno, muchos. Está viendo eventos en el panorama. Aquí Esther motivándose. Me he venido arriba ya, la esperanza. Eh, bueno, como, como ya hemos compartido cuando han venido distintos grupos o proyectos a, a hablar de lo que están haciendo, eh, hubo un lunes que vinieron los chicos de Mad Food y esta semana la tienen bastante completa, porque el viernes 16 a las 8 de la tarde van a hacer dos conciertos acústicos de Alejandro Rosa y de María García y Carlos Cuervo. Podéis meteros en sus redes para ver toda la información del precio de entradas y de, del lugar, pero os invitamos a, a ir. Y si el viernes no os viene bien o no os gustan las tardes, el sábado por la mañana, bueno, mediodía a la una, van a hacer un micro abierto. Y bueno, hoy es día de presentaciones también y aunque todavía no tienen nada cerrado y están trabajando en ello, en La Carmencita están ya terminando de maquetar el próximo poemario y la portada nos comentan que está ya casi lista. En su Instagram podéis leer un breve adelanto de Atravesar un desierto. Bueno, y mientras apuramos los últimos minutos hasta que termine de llegar nuestra invitada, ¿quién viene hoy?
0: Eh, viene Greta, me encanta, por cierto, este momento de improvisación absoluto que estamos haciendo. Tengo que destacar que me ha hecho muchísima gracia cuando has dicho, has anunciado lo de Madfus y has dicho, eh, bueno, y para quien no le gusten las tardes puede ir el sábado <risa> a las 13. <risa> para quien no le gusten las tardes. No, yo soy una persona que no me gustan las tardes
1: <risa> Claro tía, <o> sea, <risa> El pan nuestro de cada día, yo que sé Yo que soy madrugadora, bueno no me gustan las noches Pero es verdad que las tardes son como muy neutrales ¿no? Que te ha salido del
0: alma y me ha parecido Precioso y bonito y hermoso Pero sí, volviendo a, a nuestra invitada de hoy Es Grex, que hablamos de ella de hecho cuando vino La semana pasada Guido de hoguera Sounds Y bueno, es cantante guitarrista técnico de sonido Y pues eso, desde luego lo suyo Parece ser el, el mundo de la música
1: ¿Y qué más traemos para hoy?
0: Pues después de, de esta entrevista nos va a tocar además un par de canciones. Eh, habíamos pensado hablar un poco sobre la apropiación cultural y ver qué opinamos. ¿Es algo mmm, malo? ¿Es algo bueno? ¿Blanco, negro, gris? ¿De qué colores?
1: Bueno, es una pena respecto a esta parte que hubiésemos querido tener un poquito de de variedad en la mesa y no ser únicamente mujeres blancas hablando de apropiación cultural, pero pero bueno, os invitamos también a, a dar vuestras opiniones a posteriori, bien sea en, en el podcast o escribiéndonos por privado. A mandarnos un mensaje, compartirlo. Nos podéis criticar, eh, nos podéis juzgar, claro. pero por favor, con cariño. Lo hemos
0: intentado, al menos. También eso yo creo que demuestra un poco eh, lo difícil que es encontrar a, a gente de color aquí. Sí, sí, que hay veces que nos está costando que, bastante, rebuscar, de hecho. Así sí. que bueno, si alguien quiere unirse, nos escucha, eh, la puerta está abierta.
2: Are ending real soon in the summer I lost my heart and I found a home where far apart, but we're never alone in the sun.
0: Pues aquí estamos. Lo bueno se hace esperar y aquí está Grex. Hola, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo
0: lo llevas? ¿Cómo ha sido todo el tema de aparcar?
3: Bueno, ha estado un poco difícil, la verdad. Me ha costado un poco porque sí. tengo un coche un poco antiguo, pero bueno. No o sea, se que vienes un poco
0: traumatizada esta tarde, sí, sí, se podría la verdad, decir. Eh,
3: conducir por Madrid no es algo <ríe> que relaje. Bueno, pues nada. Pero vamos bueno, a has llegado, que es lo sí, importante. Sí,
0: he vamos a soltar energía y, y vamos, vamos a ello, ¿no? Vamos, venga. Bueno, pues, eh, háblanos un poquito de ti. Eh, ¿Qué estás haciendo ahora?
3: Pues yo me dedico, actualmente toco música en la calle eh, y bueno, normalmente suelo viajar por el mundo, pero ahora con el tema COVID y demás me encuentro encerrada en esta ciudad. <risa> que me gusta, la verdad, pero sí que soy un poco más trotamundos sí, y ahora no, no puedo hacerlo, pero bueno, me dedico a eso, hago conciertos en salas, voy a micros abiertos, o sea, me muevo por todo música.
0: Sí, y recientemente has sacado el single de Hey Mom, que cuenta con casi 2.000 reproducciones ya en Spotify y más de 1.000 en YouTube. ¿Cómo ha sido la acogida por parte de la gente?
3: Pues la verdad que bastante bien, porque he hecho como una especie de cambio de estilo, me he modernizado un poco en cuanto a sonidos electrónicos, y creo que ha tenido un buen recibimiento, eh, que a la gente le ha gustado. Por ejemplo, antes yo sacaba un tema... Y al ser un artista emergente es difícil que la gente lo siga escuchando. Y ahora he notado ese, ese cambio, que no es que lo escuchen el mismo día que lo sacas, sino que la gente le ha gustado y lo sigue escuchando día a día, ¿sabes?
1: Bueno, y aparte de, de lo que es el trabajo de, de la composición y de la grabación de las canciones, eh, hemos visto que también produces, grabas y, y masterizas las canciones. ¿Qué ventajas le ves respecto a que sea otra persona quien se encargue de, de esto?
3: Pues... Sí que es algo que me gusta, además, eh, o sea, yo estudié sonido y es algo que me gusta y disfruto haciéndolo. La ventaja es que, pues, a lo mejor no inviertes tanto dinero en, en pagar por un estudio, pero sí que ya he llegado a un punto en el que hacerlo todo sola me, me limita un poco porque también necesitas a veces como más mentes que te aconsejen, obviamente... Es algo que sé hacer, creo que lo hago bien, pero no lo hago ni la mitad de bien que productores o técnicos de sonido que llevan currando en esto igual 40 años y que seguramente podrían sacar un sonido mil veces mejor al que saco yo. Así que no sé, eh, tengo que ahorrar un poco más y a ver si puedo invertir. <risa>
1: Bueno, pasito a paso.
0: Sí. Y te iba a, a comentar, eh, tocando en la calle, ¿cómo ha sido ese salto de... Cómo, ¿Cómo te puedes dar a conocer? Para cualquiera que yo que sé, esté pensando en hacer algo así, eh, tú cuentas con un montón de visitas, has, hecho, has grabado ya varias canciones, has estado en varias ciudades tocando. ¿Cómo, cómo, cómo es el proceso de darte a conocer?
3: Eh, pues yo creo que básicamente es currar día a día y moverte. O sea ya sea en la calle o en, como te digo, micros abiertos, dar conciertos, hacer jam sessions con amigos, amigos de amigos y hacer contactos en cada, cada sitio al que vas, no es solo hacer amigos músicos, sino hacer también contactos, que unos te lleven a tal, luego tocas en un sitio y te llaman de otro sitio. Básicamente creo que es moverse, o sea, no dejar de, de moverte nunca, currar y, y, o sea, la constancia.
0: ¿Y cómo lo llevas, por ejemplo, en Madrid? Porque sí sé que en otros países está mucho más... No sé, me parece como que hay más tradición de lo que tú dices, del micro abierto, uh -huh. de moverse, de tocar en la calle. ¿Aquí cómo es eso?
3: Pues, bueno, la verdad que me he sorprendido porque yo estuve viviendo dos años en Londres y, y sí que es verdad que, que... O sea, ahí hay una industria musical, vamos, ni comparable con la que hay aquí. Pero sí que es verdad que al final si te metes en el entorno de, de músicos te das cuenta de que aquí también hay mucha vida musical hay jam, miles de jam sessions micros abiertos o sea, que al final es lo mismo pero pero sí que es verdad que obviamente hay, hay ciudades en las que se nota que eso está a otro nivel, o sea, que es cada esquina a la que vayas es música, ¿sabes?
1: Bueno, y como, ha come, como hemos comentado has tocado en Londres, has tocado en Madrid has tocado sí. en distintas ciudades de España en Lisboa ¿Cómo ves que es la reacción de la, de la gente a la música en cada lugar? ¿Suele ser lo mismo o notas diferencias culturales en ese aspecto?
3: Eh, bueno, la verdad que sí que veo que hay buen recibimiento en cada lugar al que vayas porque al final es música, creo que todo el mundo valora la música, le gusta pararse un ratito y bailar, cantar, disfrutar. Eh, pero no sé, como he dicho por ejemplo en Londres que sí que o sea, por ejemplo, yo me... Eh, los músicos callejeros o artistas callejero se denomina Basker, que es el término que como nos llaman. Y en Londres ser Basker es algo totalmente normal. O sea, hay miles de personas más de mi edad también eh, trabajando de esto. En cambio, aquí en Madrid va así, es como más familias o gente de 50 años o así que está trabajando de esto, porque a lo mejor no tenía otra opción y tal, y entonces es como un trabajo por elección, ¿sabes? Que a lo mejor, te, a, o sea, además te puedes ganar la vida con ello. Entonces sí que se nota hay esas pequeñas diferencias, pero en resumen creo que todo el mundo valora y le gusta la música.
0: Sí, es curioso que digas eso. Yo me acuerdo que estaba en Londres en un tren y me empecé a hablar con una chica que llevaba una guitarra y acabé hablando con ella y me dijo, no, sí, mi trabajo es este, yo voy todas las tardes a tocar de esta hora a esta hora, que era donde en London hay, pero ahí tienen como patentes, ¿no? Tienen permisos, sí, porque es el centro. Sí. sí, entonces tienes que como pasar una especie de casting, te tienen que dar un permiso y cada año se renueva, o sea que está... Es una cosa muy organizada. Sí. Me dijo, vivo con mi pareja, mi pareja hace lo mismo y los dos realmente vivimos de esto.
3: Sí, pero eso es más... Eh... Por ejemplo, en el centro de Londres o para tocar en el metro, que es lo de Baskin London, que es como una organización. Luego, si tocas en el centro, centro, en plan Le Leicester, eh, Piccadilly, Oxford, Tottenham, Camden, ahí no necesitas licencia. ¿Y por Entonces, aquí? Por aquí sí la necesitas. De hecho, eh, hay que solicitarla. Y, por ejemplo, hay, ahora hay 450 plazas. Si las superamos, las sortean. Bueno, igual tengo trabajo, igual no, pero bueno, y si no las superamos, nos las dan a, a todos. Y bueno, básicamente es inscribirte y, y te la dan.
0: Vale, vale,
1: bueno. ah.
0: Es curioso ver cómo funciona de forma distinta según a, a dónde vayas.
3: Sí, sí, total.
1: Y teniendo en cuenta también estas diferencias, ¿cuál ha sido el lugar en el que te has sentido más cómoda compartiendo tu música o, o haciendo esto como trabajo?
3: Joder, es que no podría elegir como tal porque es lo que te digo, al final es como que cada sitio, cada ciudad es una experiencia diferente e increíble. Sí que a lo mejor, por ejemplo, a Londres le tengo un cariño especial porque es cuando empecé todo esto, que me di cuenta de que, joder, puedo vivir de esto y, de, y que dije, joder, la gente está valorando o estoy viviendo de algo por, por tocar una canción, o sea, me sentía hasta mal... Porque me diesen dinero, ¿sabes? Y sí que ahí tengo ahí como la espinita, hablan de, joder, Londres es como mis inicios. Pero vamos, no podía decirte ciudad, país, nada. O sea, creo que todos tienen algo guay, ¿sabes? Cada uno
0: tiene su magia, ah. ¿no? ¿Y algún momento así bonito que hayas vivido, que hayas estado tocando y te haya pasado, alguien que te haya dicho algo especial, que, que te hayas quedado contigo?
3: Pues la verdad, miles de cosas, pero sí que tengo recuerdos de a lo mejor estar... En Londres o en Lisboa, también recuerdo, de estar tocando y de repente ver a un amigo que no veía desde hace seis años y quedarme en plan como, what, que me acuerdo que paré, dejé la guitarra y todo para levantar a darle un abrazo, o sea, y luego mil cosas, o sea, me han regalado entradas para festivales, o sea, he visto gente llorar de alegría, eh, llorar de tristeza, o sea, todo, o sea, absolutamente todo me llena, ¿sabes? Es... Hmm. Qué bueno, bonito.
1: y ahora que nuestros oyentes te están escuchando hablar pero no cantar, seguro que se preguntan cómo suenas. ¿Nos tocarías una canción?
2: Sí, claro. <risa>
4: Eh, you.
1: Bueno, tenemos oyentes ya comentando que qué maravilla de voz sí, y la verdad wow. es que estamos de acuerdo con ello. Gracias.
0: Es que es impresionante cuando, bueno, claramente podemos escuchar tu música en YouTube y en Spotify, pero luego cuando pasa esto que lo escuchamos en directo, no sé, como que me gusta más, a ti no te pasa eso. A mí me
1: pasa con cada invitado que viene, que es que siempre el directo es que tiene un rollo completamente distinto. Incluso hay veces que es música de un estilo que a mí no me suele gustar, pero es que aquí en directo siempre... Eh, Conectas sí, sí, sí. de un modo más, especial, eh. sí, sí. Desde
0: luego. ¿Y cómo dirías que es tu proceso a la hora de componer? ¿Escribes en inglés, en español, solo en inglés?
3: Eh, pues bueno, ahora eh, estoy empezando a componer también en castellano, porque mis amigos son un poco pesados y me dicen joder, deberías darle más al castellano. Pero a la hora de componer siempre, no sé, empiezo a tocar y cuando encuentro una rueda de acordes que me gustan, empiezo como con un idioma inventado hacer en plan and legs, the mind inside. Y un, luego simlish. un simlish de la vida sí. vale. y luego ya le voy metiendo letra poco
0: a poco o sea que escribes en simlish y luego lo traduces a eso un es. idioma que el resto de humanos podamos entender sí. bueno a ver, original es un rato desde luego o sea que sueles empezar por la música y luego ya le metes, le metes sí, letra. por
3: la música y veo eso con el este inventado pues voy haciendo una melodía que me guste y a lo mejor me invento una palabra que es entonces tengo que buscar una palabra real que luego acabe en harzi, sabes? porque a lo mejor ya me queda ahí claro. la, esta.
1: Para que encaje, no? Uh -huh. Y de qué dirías eh, que hablan la mayoría de, de tus temas o qué mensaje quieres transmitir con tu Uf, música?
3: Pues es que de todo, a ver, obviamente pues de mi vida y lo que voy viviendo pero hay tanto amor como crítica social, como familia, amigos, pasarlo bien, pasarlo mal, deprimirte, salir de la depresión, o sea, hablo absolutamente de lo que es la vida, básicamente. o sea.
0: Y bueno, volviendo un poco hacia atrás en el tiempo, ¿dónde y cuándo empezó todo para ti?
3: Pues yo empecé eh, a cantar porque mi madre siempre nos ponía, mis hermanas y a mí, eh, a María Elena Walsh, que es una cantautora argentina, que son canciones, yo es que soy argentina, eh, vine aquí con seis años ah. y, y nos ponía esta cantautora que es como canciones infantiles, pero es, o sea, es una cantautora de la hostia, la verdad que tiene una voz increíble y sus temas son bastante buenos y me compró el libro con todas las letras y empecé a cantar y me decían, cantas bien, cantas bien y lo típico que te da vergüenza tal. Y pues me lo empecé a creer y... Y aquí estás Sí, me regalaron una guitarra con 10 años y ahí empezó todo. Qué bueno. ¿Y a Argentina has vuelto? Eh, sí, he vuelto unas 5 veces o así. ¿Has tocado ah. allí? No, nunca. ¿Querrías? Sí, sí, sí. Vamos, iré seguro, 100%.
1: Está en tu lista de pendientes, sí, ¿no? Sí, sí, total. Bueno y la, la semana pasada entrevistamos a Ogera Sounds Que es un proyecto en el que tú también has participado ¿Cómo fue la experiencia de tocar allí?
3: Pues súper guay, la verdad que Que un ambiente Súper guay, la gente súper animada O sea, la verdad que me sentí súper bien Acogida y con Guido también, que, que siempre me ha tratado súper bien, como su estrella, que él dice. Así que bien, la verdad que es súper buen rollo y, o sea, la hostia, ese proyecto ojalá llegue lejos porque mola un montón.
0: ¿Y hay algunos otros proyectos en los que tengas pensado participar, aparte de Oguera Sounds?
3: Eh, bueno, también he estado en Sofar Sound eh, un par de veces, bueno, la segunda a medias porque empezó el COVID y como que fue una media, o sea, no pudimos participar la segunda vez, pero nos ayudaron a promocionarnos con los Instagrams y demás. Y, o sea, vamos, yo estoy abierta a participar en cada proyecto que me llamen, o sea...
1: Vale, vale, bien. Está bien saberlo. ¿Y tienes pensado de momento quedarte en Madrid hasta que la situación con la pandemia se estabilice o ya tienes algún destino en mente a donde te gustaría ir a tocar?
3: Pues justo hoy he hablado con una amiga que está en Lisboa, eh, de Erasmus, y me ha dicho que el 19 ya abren todo y que la situación ya está mejor, así que si no me voy el 20, me voy el 21. O
0: sea que... ¿Has pasado toda la pandemia aquí?
3: Eh, no, o sea, en verano la verdad que no he pisado. He estado en todo Portugal, me hice Portugal en furgoneta, tocando en, desde Cascais, por Lisboa todo el sur. Y, y luego he estado por eh, Valencia, Calpe, Alicante, Barcelona, Sitges, en plan un poco España también.
0: ¿Cómo ha transformado la pandemia lo que haces?
3: Pues... A ver, ahora no se no se nota como tal porque sí que puedo seguir viviendo de ello, pero sí que al principio era un canteo la diferencia de, o sea, de que la gente le daba miedo acercarse, o sea, literalmente la primera semana que salí después de la cuarentena fue una locura. Pero lo que más afecta es lo de viajar, porque al final eh, no todo el que se dedica a esto viaja, pero la mayoría sí es es como que te quitan el 90% de este trabajo, ¿sabes?
1: ¿Y en qué otro lugar te gustaría tocar que no haya sido nunca, aparte
3: de Argentina? Pues me gustaría todo el mundo, <risas> literalmente. O sea, tenía pensado hacer una gira europea antes del COVID, que ya tenía todo planeado. Y nada, entramos en cuarentena y obviamente no pude hacerlo, así que me hice Portugal, que bueno, está al lado y pude hacerlo. pero O sea, tengo pensado hacerme primero todo Europa, y luego ya pues ir viendo.
0: Está muy bien ver que hay distintos estilos de vida eh, con la gente que viene aquí a hablarnos un poquito de lo suyo, porque claro, tú al final te has salido un poco de la rueda de lo que es tener un trabajo normal y tener una vida normal. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas esto con respecto, por ejemplo, a tus relaciones, a tus amigos, a tu familia?
3: Pues bien, la verdad que guay. O sea, sí que la primera vez que me fui pensé, joder, no voy a aguantar estar lejos de la gente a la que quiero y tal... Pero la verdad que, o sea, me he dado cuenta de que, de que o sea, mis colegas, o sea, están eh, siempre. O sea, aunque me vaya durante seis meses sin volver, vuelvo y todo sigue igual. Entonces, como que tengo la suerte de, de tener una familia y amigos que, que están siempre, ¿sabes? O sea, que, que no me van a fallar. Pero sí que a veces se hace difícil o sí que a veces es un... Como, a veces sí que estás deseando volver... Porque necesitas un poco de estabilidad también, porque al final es una vida que es altibajos todo el rato, es una locura, que ahora lo he hecho muchísimo de menos, porque ahora estoy como en una línea recta, y yo no puedo vivir así, pero, pero no sé, a mí es que me encanta, o sea, vivir a lo loco me gusta, sí. la verdad.
1: Y aparte de, de este single que nos has compartido y el, del que hemos hablado, ¿tienes algo, pensado sacar algo más de música en los próximos meses? ¿o? Pues
3: sí, justo ahora estoy ya tengo un tema medias, que todavía no tiene nombre, pero creo que es eh, lo mejor que he hecho hasta ahora, aunque siempre digo lo mismo y luego vuelvo a hacer algo mejor. Pero sí, eh, voy a intentar sacarlo de aquí a un mes e eh, intentaré que esté fuera.
0: Bueno, pues cuando lo tengas, mándanos un mensaje e
1: incluso lo ponemos aquí Sí,
3: lo, vale, lo podemos
1: compartir <risas> claro. Y bueno, para despedirnos si no es mucho pedir nos gustaría que nos tocases otra canción
3: Vale, genial, pues voy a tocar eh, la primera canción que he compuesto en castellano Ah, mira, muy bien Que todavía no la he subido eh, y se llama, no tiene nombre pero la llamaría Easy, creo, Easy <risas>
4: escribir hija, un par de canciones quizás. Y si no me acuerdo, de reciprocidad. Pelo de colores, ropa blanca y Pero ya da igual Si se volvió a marchar si en el isil El que no puede escapar
3: <risa> No voy a aplaudir por el micro, eh, pero <risa> Insertamos aquí
1: aplausos mentales <risa> sí,
0: sí, sí, sí Muy bonita ¿Esta es tu primera canción en español? Sí bueno, pues, pues no va mal, ¿no? Para ser la primera.
3: <risa> no sé, a ver qué tal. Sí que a la gente le ha gustado, pero me da miedo todavía hacer ese cambio total.
0: ¿Qué es lo que te asusta?
3: Pues, joder, que yo al final como que sí que tengo un estilo ya medio marcado y creo que sí que se acerca un poco este estilo al que suelo cantar en inglés, pero creo que es un rollo totalmente diferente y me da miedo que a lo mejor a la gente no, no, o sea, que no sea bien recibido.
0: Hmm. Bueno, Pero desde bueno. aquí la hemos recibido bien Y yo creo que sí se nota que es tu estilo Presencia ¿eh? Sí, 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 sí. Creo sí. Que... Es, vale, Esa vale,
3: forma de acabar
0: el easy Yo creo que es, es muy tuya vale, La vale, puedes guay. patentar Bueno, pues muchas gracias por haber respondido a todas estas preguntas A
3: vosotras
0: Y, y nada, ahora tenemos un ratillo para, para la conversación final
2: Vale, a ver.
1: Bueno, y como había comentado Ana eh, al principio del programa, hoy queríamos hablar de apropiación cultural. Eh, para quien no lo conozca, esto consiste en utilizar elementos culturales que son característicos de un colectivo étnico por parte de otro. Y esto puede llegar a implicar que se termine despojando de su significado y se banalice su uso. Aquí queríamos hablar un poco de, de cuál es el límite de la apropiación cultural, si existe, si no, qué opinamos claro, al respecto. Siempre es un buen tema para las comidas familiares, no familiares, entre amigos.
0: Yo casi siempre que hablo de esto acabo discutiendo y casi siempre suele ser con gente blanca, que es lo que más me alucina. ¿Qué es rollo entre todos? No sé, Hay gente que, que nos estamos poniendo viniendo muy arriba y
1: es como si somos... ¿qué estamos diciendo? Claro, es que yo estuve leyendo, preparando el programa, estuve leyendo un artículo de, de una mujer negra que hablaba de los argumentos que usaba la gente blanca para decir que no existe la apropiación cultural y, y lo que ella venía a decir un poco es que el problema no está en que se usen, eh, o sea, pues eso, que la cultura al final se transforma y, y las sociedades se conectan, las culturas se conectan, el problema no está en usar elementos de otra cultura. ...sino cuando lo haces de una manera superficial, sin saber lo que hay detrás de eso... Había un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, que era sobre el Día de la Independencia de México... ...me parece que era, sí, que se celebra... Eh, el 5 de mayo. El 5 de mayo en Estados Unidos eh, se conmemora la Batalla de Puebla en la que México derrotó a los invasores franceses. Y mucha gente se cree que este es el Día de la Independencia de México... Cuando en realidad es el 16 de septiembre y en Estados Unidos parece ser que esta fiesta se celebra, pues que se ponen mmm, los típicos sombreros con bigotes y claro, ahí es lo que estaba diciendo la gente mexicana, siente que, que es una manera de que lo están parodiando, no es que yo que sé, que tú estés comiendo nachos porque te gustan los nachos ¿no? Sí, y, no. Y, y es algo que tomas de otra cultura, sino... Que estás ya incluso haciendo que se pierda ese significado, ¿no? De que la gente ya ni siquiera sabe qué día es la independencia de México a raíz de, de lo mal que se está gestionando por otra cultura que no es la originaria de, de ese tema. Uh -huh. Ya,
3: yeah. a ver, yo creo que... A ver, es un tema muy subjetivo, pero... Yo creo que al final esto pasa un poco con todo, o sea, desde las típicas tradiciones hasta como Halloween o Navidad o cosas así... Eh, pero que al final, yo es que eh, sinceramente como que no lo veo mal o sea, yo estoy no es que esté a favor, pero no lo veo algo malo porque creo que al final es algo es como, por ejemplo, los tatuajes los tatuajes también vienen de una cultura los piercings, de la cultura celta bueno, creo, ¿eh? no estoy muy eh, tanto, y es como ¿qué pasa? que ahora no puedo llevar piercings porque estoy yo que sé, imitando faltando el respeto por hacer esto, ¿sabes? O sea, voy a ir a este tema porque lo conozco más que lo de México, pero... Sí. No, sí,
0: yo también suelo siempre acordarme de los tatuajes. Me da la sensación de que en, en el caso de los tatuajes están como más visibilizados o ya ha pasado el suficiente tiempo como para que la gente no se lo plantee tanto, sí, ¿no? Que, lo que ya viene un poco más de de cerca, de, de lejos. Eh, también suele pasar, pues eso, el tema, el tema las box sprites típicas, que yo tengo que decir, yo las he llevado, eh, no sé. Yo me acuerdo que cuando me las puse sí que mucha, alguna gente no, pero fueron gente blanca en su mayoría. A mí me las hizo mi amiga de Senegal eh, que bueno, ella sabe hacerlas y me las hizo según le enseñó su abuela, su madre y estuvimos hablando un rato de dónde venía esto y le pregunté eh, ¿a ti te sienta mal que yo me haga esto? Y me dice, no.
3: Claro, dice, final.
0: Entonces bueno, depende también creo que es un tema como lo que dices tú subjetivo, si yo me lo hago, yo qué sé, me las hace ella, sé un poco de dónde viene, pero al final no estoy tampoco lucrándome por ello, sí que sé que hay muchas marcas, volviendo a rescatar el tema de México, que todo el arte náhuatl que hacen y, y todo también las cosas que hacen las, las mujeres indígenas, a lo mejor hay marcas muy que ganan muchísimo dinero en pasarelas y que copian todos los estampados de mujeres que son muy pobres.
1: Y entonces ellos sí que se lucran al respecto. Creo yeah. que un poco por ahí van más los tiros. Sí, yo de hecho eh, en el artículo que leía de esta mujer lo que decía era algo así de que... De, bueno Uy, que rompo algo. <ríe> eh, la cito a ella porque al final ya que no tenemos aquí una figura que no sea sí. una mujer blanca pues un poco sí. por darle voz a, a este colectivo, pero decía que por un lado me parece muy interesante lo que has dicho de que tú le preguntaste a ti te molesta porque ella hacía mucha referencia al hecho de decir la gente blanca está juzgando que no existe sin preguntar a la gente que se pueda llegar a, a ver ofendida, que dice a mí no me importa que alguien pueda llevar este peinado, que pueda hacer esto, es el hecho de que de que no se considere que yo tengo derecho a decir oye, me duele que estés haciendo esto porque lo estás banalizando, como que no se les des espacio a su opinión o que directamente se le niega en plan, no, esto no existe, yo hago lo que me da la gana entonces me parece que una manera bastante interesante de afrontarlos es lo que comentabas tú de, de pues eso, lo estás hablando con ella, te comenta que su abuela le pregunta si le molesta, es como otro contexto no llevado a la mercantilización sí. que al final es eso es mm. la cultura de gente blanca sacando dinero con elementos de, de culturas ...tradicionalmente oprimidas. Sí, también es cierto que yo me he llegado a
0: sentir un poquito mal en el metro... ...a lo mejor al ver a una mujer negra que lleva las trenzas... ...y que yo las llevo al mismo tiempo... ...porque con mi amiga lo puedo hablar, no lo puedo explicar... ...puedo a lo mejor incluso llegar a justificarme a decir algo... ...o por ejemplo, si estuve una temporada en Londres... ...allí la comunidad negra es muchísimo más grande... ...entonces como que hay muchas más cosas que se comparten hasta cierto punto... ...aunque luego sí es cierto que sigue habiendo muchísimo racismo... ...es como un poco una contradicción... Yeah,
4: yeah. ...pero
0: aquí... Sí que me acuerdo de ese día en el metro que dije, uff, no sé, no, me siento un poco rara en este momento.
3: Ya, a ver, puede, yo creo que puede pasar, pero yo creo que al final, o sea, ya estamos en el mundo en el que vivimos hoy en día, creo que, por ejemplo, eso de las trenzas o, o mismamente las rastas, yo que llevo rastas en todo el pelo, también se puede considerar la apropiación cultural, de o sea, yo no soy rastafari que se considera una religión, y alguna vez me han dicho, joder, eres blanca, llevas rastas, o eres mujer, y el rastafarismo es, es una religión machista, ¿sabes? Es que hay mismas vidas, es que si te paras a pensar en cada detalle de, de la cultura de cada cosa, es que es una... O sea, te vuelves loco y no puedes hacer nada, entonces, no sé, yo creo que, que hay que vivir y dejar vivir un poco, ¿sabes? en La cuna matata de la vida.
1: Sí, sí. 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 Al final es eso, un poco lo que decíamos de que las culturas, o sea, ya vivimos en una sociedad en la que, sí, que evidentemente hay, hay culturas que están más oprimidas, pero que al vivir en comunidad, si no lo estuviesen, también sería normal que, que se es una confluencia, ¿no? De sí, me también. gusta esto que hace tu cultura y lo quiero incorporar. Y, y bueno, si tú lo estás incorporando al final desde el respeto, ¿no? O sea, tú pues llevas rastas pues porque te gusta, por, por los motivos que, que sean, pero que mm. no hay ahí una intención, pues eso de no me pongo rastas para lucrarme a no,
0: costa claro, de, de otra cultura haya que no... Respeto, claro.
3: yo creo que... ...que todo
0: está bien, ¿sabes? Sí, a veces también información... ...porque yo me acuerdo que en el tema del pelo y tal... ...lo puso muy de moda Boderek... ...hace mogollón de años en una película... ...pues en la que sale, creo que era la mujer 10... o la chica 10 que salía del mar y era como... ...despampanante y llevaba... Esta, ...este peinado que ah, normalmente sí. era... ...de pues eso, de mujeres que eran esclavas... ...eran negras y se tenían que hacer ese peinado... ...porque no se podían mantener el pelo... ...ni lavárselo, entonces lo hacían los domingos... Y era como bueno, pues ya está... No, no tenía ni idea, ...y nada. de repente, claro era como, eso no, eso es de esclavos. Y de repente esta película, que fue muy a lo James Bond, ¡pum! Todo el mundo empezó con las trenzas de Bo Derek, se llamaban. Y yo creo que ahí, en este, en este, bueno, en este tema en concreto, empezó mucho de la conversación de la apropiación cultural, que era como, a ver, no son trenzas, Bo, son trenzas que vienen de la esclavitud de la mujer negra. un poco, yo creo que ahí sí que en ese caso sí que tenían razón, porque claro, las estaban completamente invisibilizando después de haber pasado, pues, moviendo generaciones.
1: Claro que se pierde ese significado. Es que yo creo que es como necesaria una transición, ¿no? De, se le da visibilidad y aunque la gente lo haga, si lo hace sabiendo lo que hay detrás, ya, yo creo que de forma natural llega un punto en que ya la cultura lo integra y ya habrá gente que no sepa de dónde viene. Claro. Pero si se ha hecho una transición en la que esa comunidad se ha sentido escuchada o, o que se le ha dado por una vez voz, ¿no? Es como otra manera de, de incorporarlo a otras culturas.
0: Sí, sí, sí. Igual algo ahí como de información, ¿no? Al final que la información no, 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 sé, no cuesta nada y la llevamos todos en el bolsillo en un yeah, móvil.
5: Yeah. Y
0: dices, ya está. Pero sí, no. No sé, es que de esto te puedes como pasar horas. También habías puesto a Esther, eh, un ejemplo de Miley Cyrus con el twerk. Uf,
1: no sé, yo como... A ver, no sé. No yo sé. que no tenía ni idea de dónde venía el twerk, pero... Eh, pero... es que la verdad es que no
3: tengo ni idea de dónde viene. Eh, pues parece ser
1: que estaba asociado a grupos eh, de personas no blancas que con pocos recursos económicos ¿no? Entonces como pues que era algo característico Bronx, ¿no? así así, de, algo del así. baile
0: Pero a ver, yo no sé, Baleanida, también es cierto que el tema baile estoy muy alejada de él, pero al final es como un paso más de baile, ¿no? Si es cierto que lo hace muchísima más gente
1: ni idea, no sé eh. Sí, yo entiendo que es más de, no ves ninguna, sabíamos de dónde venía el twerk, y sí sabemos de dónde viene la salsa, y hay eh, españolas que bailan salsa, y, y no creo que ahí haya apropiación cultural, entiendo el enfoque en esto, o sea, de eso, pues es que la gente no sabe dónde viene, y se creen que es algo de aquí, ¿no? pues que ha surgido, sin más, y sí que viene de una cultura oprimida, o sea, como vuelta ahora mismo, ¿no? De esta rueda sí. de, de no sabemos de dónde viene, esa cultura se siente en plan, encima que estoy oprimida me roban las cosas que hago, sí. pero, pero bueno, es que también es muy difícil en esta era de sobreinformación estar al tanto de todo, ¿no? Pues tú ves a Miley Cyrus bailar twerky y dices, ah, pues ok no te vas a poner a investigar cada cosa que ya, sale, a ver ya, tú si tú, tú, viene sí. de algo, ¿no? Que es un poco complicado
0: también. Pero que
3: supuestamente Miley Cyrus fue como la que implantó el... No, el pero cualquino. como que se puso
0: muy de moda al Cuanto salir... Sí, ya... sí, sí que empezó a hacer twerking y que a raíz de ahí, pues mogollón de gente empezó a hacer twerking también y quedó como un poco alienada el de dónde viene, el de una yeah, minería. Yeah. ¿No?
3: Bueno, a ver, también sabiendo que la música que más se escucha en este mundo es el reggaetón, al twerk le viene al pelo. Sí,
0: <risa> sí, 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 desde luego. Y también todo esto también va un poco como, no sé, por modas, ¿no? Porque... El twerk se ha, quedado, se ha quedado, pero hubo un momento en el que parece como que hubo mucho dinero ahí como, venga, va, todo el mundo haciéndolo, tienes que aprender a tal. No sé, yo lo he intentado, por ejemplo, y yo es algo que jamás debería haber intentado en la vida.
2: Igual, ¿eh?
1: Porque estamos en radio y no en televisión, Ana, que si no te invitaba a subirte a la mesa y a hacernos un ejemplo de cómo intentaste bailar twerk. Pues sí, menos mal,
0: menos mal. En fin... Pues Grex, muchísimas gracias por haber venido, eh, por haber compartido este rato con nosotras y por haber también compartido tus dos canciones.
3: Nada, vosotras, de verdad muchísimas gracias. La verdad que sois súper majas, me he sentido súper cómoda como en casa y es un placer, de verdad. Cuando queráis invitarme, vender otra vez y aparcaré mejor. <risa> Perfecto, te esperaremos. Gracias.
1: Y para terminar el programa de hoy os compartimos un extracto del libro Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. También os invitamos a que nos mandéis vuestros textos, poesías, creaciones al correo de mentescorrientes.com para que lo podamos compartir en esta parte del programa.
0: «Ábreme», dijo el monstruo. Su voz sonó clara, como si la ventana no mediara entre los dos. «Quiero hablar contigo». «Sí, claro», dijo Connor sin levantar la voz. «Eso es lo que siempre quieren los monstruos, hablar». El monstruo sonrió. Daba pánico verlo. «Si tengo que destrozar la ventana, lo haré encantado», levantó un puño de madera lleno de nudos con la intención de atravesar la pared de la habitación. «No», gritó Connor, «no quiero que despiertes a mi madre». Entonces sal, dijo el monstruo, y aún estando dentro de su habitación, a Connor se le llenó la nariz de un olor húmedo a tierra y a madera y a savia. ¿Qué quieres de mí? No es lo que yo quiera de ti, Connor O'Malley. El monstruo pegó la cara a la ventana. Es lo que tú quieres de mí.
5: Uh. 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 I hear something saying... Uh. That's the sound of the men working on the chain. Gang. That's the sound of the men working on the chain. Gang. All day long they're saying. Ooh. Ah. Ooh. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down Working on the highways and byways and wearing, wearing a frown You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, "That's the sound of the men working on the chain gang." That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, mm, "I'm going home to one of these?" Days. I'm going home, see my woman Whom I love so dear But meanwhile, I've got to work right here That's the sound of the men Working on the chain Gang That's the sound of the men Working on the chain Gang All day long they're saying, hmm